0: Desde la Asamblea Legislativa, Municipalidades, el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica y otros sectores, se ha criticado un nuevo reglamento que nació en el 2019 en el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). Con este reglamento se regulan y se ponen restricciones de uso para el fraccionamiento de lotes en cuadrantes urbanos o áreas de expansión, medidas que serían diferentes para territorios fuera de estos cuadrantes. Las críticas se hacen especialmente porque no se podrían dividir los lotes como de costumbre, Además, debido al proceso se encarecerían los visados de los planos en más de mil colones, una cifra que actualmente los usuarios no pagan. Por otro lado, desde la Asamblea Legislativa se ha criticado que con el nuevo reglamento se le estarían atribuyendo funciones al IMBU que ya son de las municipalidades. Esto crearía duplicidad en los trámites relacionados a los terrenos en el país. La Municipalidad de Limón, las municipalidades que componen la provincia de Alajuela, y el diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana, pidieron al presidente de la República detener el avance de este reglamento que entraría a regir en febrero próximo. Desde la Asamblea Legislativa, Municipalidades, el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica y otros sectores, se ha criticado un nuevo reglamento que nació en el 2019 en el Instituto de Vivienda y Urbanismo, INBU. Con este reglamento se regulan y se ponen restricciones de uso para el fraccionamiento de lotes en cuadrantes urbanos o áreas de expansión, medidas que serían diferentes para territorios fuera de estos cuadrantes. Las críticas se hacen especialmente porque no se podrían dividir los lotes como de costumbre, Además, debido al proceso se encarecerían los visados de los planos en más de 77.000 colones, una cifra que actualmente los usuarios no pagan. Por otro lado, desde la Asamblea Legislativa se ha criticado que con el nuevo reglamento se le estarían atribuyendo funciones al INBU que ya son de las municipalidades. Esto crearía duplicidad en los trámites relacionados a los terrenos en el país. La Municipalidad de Limón, las municipalidades que componen la provincia de Alajuela, y el diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana, pidieron al presidente de la República detener el avance de este reglamento que entraría a regir en febrero próximo. 8
1: con 8 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, tienen razón ustedes los que están comentando y diciendo que más burocracia, más gastos con solo el título y esta introducción que hemos hecho y es que pareciera que todas las mañanas alguien se levanta en el gobierno con la necesidad de complicarnos más la vida a los ciudadanos que ya la tenemos complicada con la gran cantidad de trámites que existen a nivel de construcción o cuando uno quiere hacer algo con una propiedad que tiene uno y por eso es que hemos querido eh, poner en contacto y hoy conversar sobre este nuevo reglamento que ya fue aprobado, ya fue a consulta pública y el INBU está empeñado en ponerlo en funcionamiento a partir del mes de febrero y por eso invitamos desde la semana pasada, ya está la segunda vez que intentamos hacer este programa, desde la semana pasada habíamos invitado al INBU al Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos también y al Colegio de Topógrafos para que conversáramos el tema, en una primera ocasión nos cancelaron y aunque los invitamos de nuevo también nos volvieron a, a cancelar, tenemos noticia de que el INBU insiste en que, en que se apruebe o que se ponga ya en funcionamiento este reglamento en los próximos días tal cual y cómo está, y por eso queremos eh, darle voz hoy a quienes están mostrando preocupación por esta iniciativa, y por eso hemos invitado al Colegio de Topógrafos y al señor Marco Ramírez, presidente, que nos acompaña esta mañana para podernos eh, hacer entender, comprender en qué influye este reglamento, y al diputado Pablo Heriberto Barca, quien también ha levantado la voz con respecto a este tema. Don Pablo, buenos días.
2: Buenos días, don Michael, muchas gracias, es un tema no menor, y agradezco a, a, a su medio que, de, de, pues que le suba el volumen a esto, me parece que es fundamental que los costarricenses entiendan que es un tema muy grave.
1: Don Mario, eh, don Marco, perdón, ah, buenos días. Amigos. Gracias por estar acá con nosotros. Muy
3: buenos días y no, los agradecidos somos nosotros y como dice el señor diputado, este es un tema que realmente es de importancia, es trascendental para el desarrollo del país, una, una economía que está prácticamente estancada, donde vemos que los agricultores... Eh, se está manifestando donde vemos que un reglamento de urbanismo va a traer consecuencias también en la parte del agro y sobre todo en la parte de mejorar la calidad de vida de, la, de las áreas rurales, a nosotros como colegio de ingenieros
1: topógrafos nos ha preocupado muchísimo. Ustedes han sido de los más constantes en levantar la voz con respecto a las posibles afectaciones que existan contra los ciudadanos o que tendrán los ciudadanos a partir de la publicación o la entrada en vigencia ya del reglamento. Efectivamente, y este es un tema
3: que nosotros siempre hemos señalado como colegio que es necesario, es absolutamente necesario la actualización, el reglamento que tenemos es del año 1982, eh, en el año 2015 el INBU hace un primer intento, nosotros lo ponemos en conocimiento de todas las corporaciones municipales porque nos parecía que estaba atentando contra la autonomía municipal, el, el documento se saca de consulta pública, 2017 se vuelve a hacer y es en el 2018 que lo vuelven a poner en consulta pública. Desde que se puso en consulta pública el Colegio de Ingenieros Topógrafos ha sido un colegio completamente proactivo y en, en su momento, y cumpliendo con los plazos, eh, solicitó aclaraciones y eh, remitió una serie de observaciones, Observaciones que desde el primer día que se enviaron al INPO, el 5 de julio del 2018, las mantenemos hasta el día de hoy y este tristemente debo decirle que es poco lo que hemos avanzado en este tema.
1: y, y Ayer lo veíamos y quiero hacer nada más el, la similitud con el otro tema que discutíamos, el, el tema de ayer del aguacate y del plan nacional del aguacate que impulsa el gobierno sin bases eh, técnicas sólidas, Pareciera, don Pablo, que, que hay una insistencia en más tramitología cuando la promesa del presidente fue incluso menos trámites, más eh, efectivos en lo que es afectación al ciudadano del día a día. El plan de los 40 millones de dólares,
2: sí. Eh, vea, realmente a mí me parece que no hay una consecuencia del gobierno y por eso yo le envié una carta del 6 de enero al presidente diciéndole que detuviera esto más o menos como a mediados del año pasado hicieron unas con, conferencias y, y en aquellas épocas que anunciaban que este era el mes de la reactivación económica. Que hubo como los meses, cinco meses de reactivación to, económica. Todos los meses era y entonces no se sabía cuál era el final. Bueno, en uno de esos, de esas ocurrencias, él empezaba a decir que había una moratoria para todos los trámites y que durante no sé cuánto tiempo no iba a haber ni un solo requisito más. Durante toda la administración. ¿Verdad? Y entonces lo anunciaron como si fuera... Digamos, el logro más importante de la administración del mes, del, del trimestre de la reactivación económica, digamos. Uh -huh. este, y, y bueno, eso no coincide con que en noviembre, eh, y digamos, en diciembre, se publica esto, con la entrada en vigencia en febrero, de claramente nuevos requisitos. Y yo quiero decirlo aquí con todas las palabras: yo soy un representante de la gente de la zona rural. Yo tengo claro qué es lo que le cuesta a un campesino levantarse todas las mañanas y administrar su finca y producir y llevar el alimento a la gente, a su casa. Y entonces también tengo claro que la comida no crece en los estantes del automercado y tengo claro que hay una realidad rural allá que es distinta a la realidad urbana de la de, la de las presas, de la de los desórdenes urbanísticos que existen en las ciudades y es muy distinta a la, a la realidad rural en la que la gente necesita o está acostumbrada a vivir en propiedades grandes, pero en casas pequeñas, uh -huh. no, en, 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 no no en que tiene condiciones, digamos, eh, incluso hasta, digamos, de costumbres sobre servidumbres. Ahora don Marco podrá explicar, digamos, uh -huh. más, más técnicamente este tema, pero yo lo que estoy diciendo es que este reglamento está basado con una visión vallecentralista, en una visión o, o sin tomar en cuenta la realidad rural costarricense y la costumbre de la realidad rural costarricense. Entonces, uno no puede poner generar política pública a pesar de que dijo que no iba a ser nueva. Esto es una nueva y además devuelve requisitos al administrado al limbo que ya estaban superados y que los podían autorizar las municipalidades. Yo puedo entender por qué es porque claramente el limbo ha sido incapaz de detener desórdenes urbanísticos en diferentes regiones de Costa Rica. Y entonces ahora pretenden con que poner con, que poniendo más requisitos y devolviendo al limbo esos requisitos y no en la municipalidad según ellos van a evitar ese desorden urbanista
1: dice que antes de entrar a, a desmenuzar este reglamento que es lo que queremos que nos ayude don Mario a, a, a Edomarco, marco perdón no sé por qué le estoy cambiando el nombre discúlpeme quiero eh, dice christopher díaz que este reglamento va a matar las zonas rurales y es un poco la apreciación que usted hizo antes de que entráramos a discusión en el programa, o sea, se está condenando a las zonas rurales a no desarrollo. A no desarrollo, a limitar cómo puede usted administrar su
2: propiedad, a limitar la propiedad privada, es decir, uh -huh. a, a impedirle a una persona que le pueda heredar un lote a, una, a un familiar si no tiene servicios públicos, o obligatoriamente decirle que, tiene que tengo que donarle el terreno y usted tiene que construir, pero ¿cómo se atreven?, es decir, si o hay que no alguien… no puedo tener
1: una, sembri, una servidumbre en mi propiedad si la propiedad de al lado tiene otra servidumbre. O que, no, o que, o que tengo
2: que hacer una servidumbre a donde el imbu le ronque, para hablarlo así en costarricense, y no donde la lógica indique por condiciones del terreno o por condiciones de la finca o por, o, por, o por conveniencia de la propiedad o por ordenamiento de la ruralidad. No una ocurrencia de un carajo en el escritorio en San José. No, es de la dinámica digamos, del, del flujo de vehículos, de animales, de mercadería, de etcétera, que se vive en las comunidades, y ese es el tema. El tema aquí es, yo creo que este es un, un, un manojo de errores históricos del limbo que pretenden corregir con un reglamento de aplicación general por temas muy específicos, uh -huh. y el caso perfecto es de un informe que yo firmé en el tema de Paraíso, en el que había cuatro urbanizaciones en las que... En esas cuatro urbanizaciones están todos los ejemplos de ese reglamento. Y fue un desorden de la pulpería que era la municipalidad o que es la municipalidad de Paraíso. Pero eso es distinto, o eso es un caso aislado que no puede generarse como una política pública general uh -huh. para todo el país y claro. pretender que se va a corregir con un reglamento
1: limitando la propiedad privada, y ese es el tema. En, entremos en materia, yo le voy a pedir a mi compañero Federico Cruz que por favor nos ponga eh, los mapas que nos facilitó el Colegio de Topógrafos para que don Marco nos ayude a entender en qué consiste este, este reglamento que a pesar de todas las dudas que se han expresado y, y la tercera la vencida porque ya el gobierno de Luis Guillermo Solís lo había intentado en dos ocasiones, no lo había logrado, se había eh, sacado la consulta pública y ahora la administración Alvarado lo logra finalmente y lo aprueba y parece que va a menos de que algo suceda en los próximos días. Ahí tenemos un mapa de un cuadrante o de una, no sé qué ciudad es porque no la, no la tengo aquí especificada, pero eh, explíquenos por favor qué es lo que estamos viendo, don Marco. Sí, primera, en primera instancia eh, yo quiero hacer eco de las palabras de, de don Pablo y vamos
3: a ver, la sala constitucional ha sido claro que el primero llamado al ordenamiento territorial son las corporaciones municipales, ellas son a los que les duele el zapato cuando tienen la piedra adentro y son los que tienen que estar lidiando todo el tiempo para ver cómo mejoran la, la condición de vida de sus habitantes. Eh, nosotros hemos sido eh, completamente propositivos en este aspecto porque consideramos que eh, el hecho de, de haber tenido malos malos pasajes por decirlo de alguna forma como fue el caso de Paraíso el caso de Alajuelita que nos han dicho y algunas zonas en el Atlántico no es justificación para tratar de imponer medidas que desde nuestra perspectiva hemos señalado atentan contra el ordenamiento jurídico.
1: Y es una perspectiva técnica, 100%. Usted aquí no está hablando como político, está mm. hablando como técnico. Es
3: que el Colegio de Ingenieros Topógrafos lo que quiere es cumplir con lo que la ley orgánica le, le ordena, que es ser un ente asesor del Estado costarricense. Por supuesto. Y si vemos que algo se va a hacer de una forma incorrecta, es nuestro deber eh, manifestar esos puntos de vista y lo hemos hecho desde junio del 2018. Eh, hemos venido trabajando casos específicos, ahora que usted me decía que pone es, es, esa, esa ortofoto en lo que son centros urbanos. Por ejemplo, existe una figura de la servidumbre, la famosa servidumbre que es una figura que se debe de cumplir con ciertos requisitos, un roto irregular, topografía irregular, poco frente, que permite la subdivisión de una propiedad para efectos de que la gente eh, pueda adquirir una propiedad y pueda acceder a un bono de vivienda, o algún beneficio del Estado o a un préstamo. Eh, para que se dé esa figura, tiene que contarse con servicios públicos, agua, electricidad. Bueno, en la nueva propuesta, o en la propuesta que ya está publicada del INBU, esa figura únicamente la permiten en los centros urbanos. Entonces, cuando nosotros eh, vemos eso, un momentito, o sea, si es una figura para construir y tiene que tener requisitos, y hacemos la consulta de que por qué esa figura no se permite en caminos vecinales, Costa Rica cuenta con más de 30 mil kilómetros de caminos vecinales, claro en donde haya, bueno, de esos pocos caminos que tengan la suerte de tener agua, electrificación y todo ese montón de, de servicios, que por qué no lo permiten, nos dicen eh, primero que no. Eh, hace 10 días nos dicen que sí, ayer tuvimos otra reunión, pareciera que no, no está siendo del todo valorado. Entonces eso es crear una distinción muy grosera con el habitante de la zona rural con respecto al habitante de la zona urbana. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Eh, eh, y nos lo han dicho en algún momento, es reconcentrar a la población en centros urbanos. Y eso lo hemos dicho. Como no
1: están saturados.
3: No, y en, en países desarrollados, en algunas ciudades, eso sería genial. Pero cuando nosotros nos preguntamos, ¿se resolvió el problema de movilidad? de educación, de salud, de trabajo, no, no se ha resuelto. Y queremos traernos la gente a San José o a los centros urbanos. Queremos despoblar a las zonas rurales. donde está la mano de obra? ¿La traemos para los centros urbanos? No hay un servicio adecuado de transporte. No van a poder ir a trabajar a las fincas. Entonces estamos haciendo un doble daño.
1: Es decir, si yo tengo una finca o, o, o cualquier persona tiene una finca fuera de lo que el Estado va a llamar como... Eh cuadrante urbano y quiero dividir esa finca, hacer una, una servidumbre para dividir los lotes, no lo voy a poder hacer. No, no va a poder hacerlo, pero hay otro hay otro, hay otro
3: agravante, que es que se nos habla de un protocolo para determinar los cuadrantes urbanos y ante una consulta que hace la Municipalidad de Palmares, en estos días el ímbulo responde que están definiendo el protocolo para definir esos cuadrantes urbanos. Entonces, ¿por qué tanta premura de, de entrar en vigencia un reglamento que a todas luces requiere ser mejorado que a todas luces requiere la participación de las municipalidades nosotros hemos visitado una cantidad enorme de municipalidades de consejos municipales, de federaciones y estas municipalidades han enviado notas a la junta directiva del limbo al presidente ejecutivo del limbo, a los señores y señoras diputados al presidente de la república a ministros diciéndole alto no, public, no, que no entre en vigencia, den una prórroga de este, de este reglamento, siéntese en las partes interesadas, busquemos un, un documento, un reglamento que realmente le sirva a todo el país, pero no ha habido forma. Uh -huh. Inclusive, para terminar esta intervención, perdón, ayer tuvimos una, una segunda reunión con doña Irene y con don Tomás, la ministra de la vivienda y el presidente ejecutivo del limbo en donde hemos venido trabajando. Y les, les habíamos pedido una prórroga y ayer don Tomás Martínez nos dice que no va a haber prórroga.
1: Es decir, el reglamento va porque va. Sí, y eso no puede ser. O sea, nosotros definitivamente no podemos permitir eso. Yo nos, recuerdo, perdón, que le invitamos al IMBU, nos había dicho primero que venía la semana pasada, después canceló y para esta nueva invitación no aceptó. ¿Se está excediendo el Estado al decirnos que si yo tengo una propiedad en cierta ubicación del país, no puedo ni siquiera hacerle una calle para dividir los lotes? Por supuesto, si no que, por supuesto que se está excediendo, pero creo que se está
2: excediendo de una manera, digamos, no solo arbitraria, sino porque ellos están queriendo controlar todo de una, y de una forma como si, fue, como si todas las zonas del país Foran tuvieran mi la, misma, la misma condición, o si todos los casos de corrupción o, de, o de, Chapid, de chapura que hubo en algunas municipalidades se van a repetir en todas, y como si todas las municipalidades del país no estuvieran haciendo un esfuerzo por entrar al tema digital y, a, y, a, y la mejora regulatoria, o los planos reguladores que también el Imbu para, uh -huh. verdad, porque también hay que decirlo y, y digamos yo yo quiero ser muy enfático yo le mandé esta carta al presidente el presidente se le respondieron no. El, pre, el presidente me mandó a decir con un viceministro que iba a intervenir en el tema que él iba a hacerse cargo de revisarlo la ministra de, de economía me dijo que iban a revisar el tema que a ella le, le pesaba el tema de la autonomía del Imbu pero que en todo caso igual iba a sentarse con el equipo para revisar el tema de nuevos requisitos. Y, se, y me dijeron que si era necesario una prórroga se si iba a hacer. Don Tomás me llamó a mí y me dijo que iban a tener reuniones, que me iban a mantener al tanto. Yo pregunté a antier, me dijeron que habían avanzado, que tenían esa reunión de ayer y yo esperaba que hoy Don Tomás le dijera a los costarricenses cuál era el de, plan, el, el plan uh -huh. ¿verdad? Pero lo que creo es que el plan es desde el día uno, desde la primera reunión que yo acompañé al colegio de topógrafos, al limbo que es simplemente yo hago lo que me da la gana y voy con esto, ah, la, ¿verdad? La planadora. Y, y, y entonces, de lamentablemente, esto yo quisiera que no se ju judicialice. Hay maneras de evitarlo políticamente, aunque usted ahora diga, decir yo, yo sí, ciertamente estoy aquí hablando como político, este es mi deber uh -huh, constitucional. Sí, 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 correcto, correcto. Mi deber constitucional es decir, aquí hay un error, hay una mala aplicación de la ley y hay un abuso de cómo se está administrando el plan, la planificación urbana en Costa Rica. Y este es mi deber, porque además, le voy a decir, la afectación que va a tener esto para la zona rural y para el desarrollo urbanístico de la zona rural es mucho más grave que lo que pretenden ordenar en la parte urbana. En la parte urbana, ya, o Marco, le puede explicar a usted, eso ya está, esto ya sucede, si ya esas calles están abiertas, lo que tal vez es que están en lastre. Pero, pero en las que no hay calle y que usted puede desarrollar una serie de, de digamos de, de centros urbanos pequeños en la, en digamos en fincas o en, o, en, o en comunidades que hoy tienen disponibilidad de servicios, que tienen disponibilidad para el crecimiento, es una limitación. Entonces, lo que me parece es que están queriendo que todo el mundo venga se venga de la zona rural y esta no es la primera vez que el PAC y que el gobierno quiere hacer una diferencia entre la zona rural y la zona urbana. Ahí está el tema del, del ejemplo del impuesto único a los combustibles y romper con ese precio único para que salga más caro en la zona rural y, y que, que en la zona urbana. Esas son las cosas que no se pueden permitir, Michael, y yo insisto en el agradecimiento porque yo creo que como este tema, como el tema de las sociedades inactivas, como el tema del registro de accionistas, como el tema del precio único, son cosas que no se están dando la difusión correcta ni, en, ni el impacto que, que sin la, la difusión para que la gente entienda cuál es el impacto uh -huh. eh, yo por ejemplo creo que en los casos de paraíso en los que hubo supuestamente eh, eh, mala planificación urbana el limbo también conoció los casos ahí los tuvo en ese momento tenían que ir al limbo o no efectivamente en ese, caso, en ese momento tenían que ir al limbo y no lo hicieron y ahora pretenden que después de que se delegó a las municipalidades esa responsabilidad pretenden devolvérsela cuando han demostrado claramente que no están en capacidad de hacerlo. Lo, lo, no, no,
3: Tomás, y, y ahí quiero uh -huh. quiero agregar, porque vea qué interesante, eh, uno de los de los discursos que se ha venido manejando eh, por funcionarios del, del INBU es que el desorden en la parte eh, de planificación urbana eh, ha sido eh, la falta de competencia de municipalidades en concurso con ingenieros topógrafos,
1: vea, vea que serio, ¿verdad? ¿no? Esta mañana le pedí nada más para comentarle uh -huh. a la unión de gobiernos locales una reacción con respecto a este, a este tema y eh, a través de la encargada de prensa me dijeron que todavía no estaban preparados para dar una posición pero que lo van a hacer eventualmente en estos días. Ok, Adelante. para
3: continuar con ese tema, entonces nos dicen que son municipalidades y este, ingenieros topógrafos pero se les olvida y, y nosotros se lo hemos señalado que aquí falta un agente quizás el más importante y es que el artículo 7, inciso 4 de la ley de planificación urbana le ordena al limbo el deber de vigilancia, el deber de policía de lo que están haciendo las corporaciones municipales y no lo ha hecho, cuando nosotros hemos dicho mire, en lugar de crear este tipo de regulaciones o estas restricciones ¿por qué no se crea una división de fiscalización en el limbo que pueda llegar y estar visitando a las municipalidades, orientar y capacitar a las municipalidades? porque yo no puedo aceptar, y yo creo que ningún costarricense se puede aceptar, porque se hayan dado un hecho irregular que se generalice para todo el país. Correcto. Eso no es válido.
1: Don Marco, veamos el, el, el… Federico, por favor, póngame el tercer plano, el que es eh, no verde, ese, exactamente. Por favor, explíquenos esto. ¿Qué, qué, qué estamos viendo aquí, Don Marco?
3: Eh, hay, hay un caso específico y que, que a nosotros nos llama la atención y que no entendemos cómo cómo no, no se puede entrar en, en razón. Eh, esa, esa Esa figurita donde dice A y B, Imaginemos que esos son dos, dos parcelas, dos finquitas, eh, donde el propietario es un propietario de esa y otro es B, son propietarios diferentes, fincas escritas diferentes. El propietario va quiere constituir una servidumbre agrícola.
1: Que es la línea roja que va esa entrando linecita,
3: ahí. En esa línea, en ese lindero, porque resulta que, de por condiciones topográficas, es el único punto donde se puede construir para que efectos de que entre el Jeep, para que entre el tractor, para que entre el caballo, para que entre lo que tenga que entrar. Resulta que constituye... Eh, el no hay ningún problema, elabora sus planos eh, hace sus títulos de propiedad resulta que ahora viene el propietario hoy quiere segregar en servidumbres agrícolas porque hey, es una forma productiva quiere desarrollarse y la única forma es en el lindero donde está la, la figurita colindando con la finca el limbo llega y le dice se no puede y mm -hmm. cuando le decimos bueno cuál es el fundamento jurídico para decirle que no puede no hay, y es que no puede decirnos porque no existe un fundamento jurídico para establecer esa
1: limitación. Es decir, la propiedad que llegue primero podría establecer la, la servidumbre, pero la que llegue segunda, aunque si está a la par, no puede hacer el, el que hacer mismo otra. derecho que tiene
3: la otra. Me van a meter una afectación a mi propiedad cuando todos los y las costarricenses sabemos que las limitaciones a la propiedad son aquellas que yo me autoimponga o aquellas que la ley me obligue a acatar, pero no un reglamento. Es que por el amor de Dios, o sea, eso no es válido. Se nos dice que es que esta figura de la servidumbre agrícola se, se ha utilizado o se ha prostituido, perdóneme la expresión, y se han convertido en quintas. Bueno, hay que buscar regulaciones, pero nosotros no podemos porque alguien ha incumplido con ese deber de fiscalización eh, generalizar la, fi, la figura de la servidumbre agrícola y lo hablábamos con la Federación de la Caña, ellos están muy preocupados eh, no es posible, vemos cómo desde ayer hay una manifestación de agricultores, es que todo esto va sumando, si queremos que un país realmente salga adelante tenemos que participar todos, los políticos, los profesionales, la sociedad costarricense, los periodistas y entonces aquí eh, el señor diputado dice algo que es ciertísimo, lo hemos señalado. ¿por qué queremos judicializar las cosas que podemos resolver como lo hemos hecho históricamente en Costa Rica? Sentados y con argumentos, eso es lo que nosotros queremos.
1: Lo otro que vemos ahí, perdón don Pablo, nada más para, rápidamente, lo que vemos ahí entre los cuadrantes rosados eh, o, o, o la tierra que se ve ahí es lo que se va a denominar como un cuadrante urbano, ahí es donde se va a concentrar la mayoría de permisos, si usted está fuera del cuadrante… Tiene una gran cantidad de
3: limitaciones, eh, okay. usted no Explíquenos va a poder. Vamos a ver, eh, las servidumbres… Lo que, lo que conocemos y como servidumbre no se podrían hacer eh, tal y como está redactado hoy debo decirle que por, por eso eh, eh, vamos a ver, eh, de este viernes que pasó 18 días, tuvimos la primera reunión con don Tomás y con doña Irene, salimos muy satisfechos don, don Pablo conoció de eso, ayer no salimos tan satisfechos, nos parece que hubo un retroceso enorme y sobre todo una premura por querer publicitar algo que nosotros y yo creo que ellos deben saber que está mal y que, y que requiere mejoras eh, no se podrían por ejemplo hacer segregaciones de lotes si no se cuentan con todos los servicios. Y, y vea, y me voy a explicar esto. esto, esto es preocupante porque hemos sido nosotros reiterativos en que hay que tener claro qué es, eh, qué es lo que se pretende hacer. Una cosa es agregar e inscribir una propiedad y otra cosa es un permiso de construcción. Así es. Con todo respeto. Y entonces, si yo tengo mi propiedad y yo quiero heredarlo, se lo hemos dicho así, a mis hijas porque estoy enfermo, me voy a morir o porque quiero hacerlo, porque, porque me da la gana. Porque sí, mi porque es mi propiedad y yo soy dueño si de Si no tengo servicios entonces me dicen, no, usted no puede hacerlo. Primero meta los servicios. Ah, qué bonito. Entonces <ríe> que el ciudadano costarricense haga una labor que tiene que hacer a productos alcantarillados, que es dotar de agua potable a toda la población costarricense. No, permítame que yo disponga de mi propiedad, herede a mis hijos o que venda un lote para mejorar mi casa. ¿Qué pasa si yo quiero vender un lote para mandar a mis hijas a la universidad? o para arreglar mi casa, no me dejarían hacerlo. Bueno, les debo de decir que hace 10 días el limbo aceptó que sí se podían hacer estas segregaciones y eso lo quiero decir hoy acá, porque no, si no es cierto, no tenemos un documento firmado sí se ha hecho. Tan, es parte del avance Es parte del avance y yo esperaría que eso no nos vaya a cambiar. Uh -huh. Lo que sí nos preocupa es que no quieran hacer una prórroga porque no es solo eso, son muchas cosas más
1: Entonces la parte rosada es lo que se va a establecer o es lo que eh, eventualmente se establecería como los cuadrantes urbanos. Si usted tiene propiedad fuera de ese cuadrante urbano se le comienza a complicar la situación no solo por lo del tema de la segregación, sino también si lo quiere utilizar para eh, hacer al, algún tipo de, de, de servidumbre. Don Pablo, lo hemos hablado, o sentarse a llorar o comprar lotería, a ver si se pega
3: la lotería no, para hacer la Pero Michael, que requiere, yo ¿no? quiero resaltar
2: algo del gráfico. Y es que, vean, Adelante, que don Pablo. vean que en la propiedad A, que es donde se constituye la servidumbre, eh, Digamos ahí ya hay una, una segregación, ahí ya hay digamos uh -huh. una serie de propiedades a las que el dueño de esa propiedad le puede titular y vender. Porque ¿verdad? llegó primero. Bueno, porque lo hizo. Porque, oh, porque lo hizo. Eh, sí, sí, porque sí. Eh, porque sí. decidió hacerlo y porque, eh, porque tiene pensado o, o, o necesitaba o, o la necesidad de la comunidad eh, implicaba ese desarrollo. Entonces, él ve si quiere hacer lo mismo, porque de porque vamos a ser grande la comunidad, porque ya de por sí, si digamos uno tiene esa vocación, ese, ese lugar tiene una vocación residencial, de digamos que no, no tendría ninguna, sería ilógico que no pueda hacer lo mismo. Bueno, puede hacer lo mismo, pero tiene que hacer otra servidumbre a la parte de salpuro frente. O sea, es ilógico. Uh -huh. Si ya hay una, ¿para qué? Si, ¿sí? Es el mismo o sea, acceso. Si él, si él quisiera hacer en vela
1: la servidumbre en el centro de la propiedad, no puede hacerlo. Bueno, ese
2: ese, no. Y además lo que dicen, lo que estaban estableciendo es que estuvieran a la par. Sí, tiene que estar a la par. Tiene que hacer
1: otra a la par, solo porque es otra propiedad. Por eso, si, si el B quisiera hacer ahí donde lo estamos viendo, una servidumbre en el medio de la propiedad porque la, el tamaño del lote le permite no sé, hacer una calle céntrica y, y, y espacios a los lados, no lo podría hacer. No,
3: eh, sí, sí podría hacerlo, pero la, vamos a ver, cuando usted está trabajando en una norma regulatoria tiene que abarcar todas los, 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 las posibles variables. Y en el campo resulta que no todas las fincas tienen la topografía, eh, vamos a ver, eh, idónea para crear uh -huh. servidumbres. Y la, topo la topografía tiene que ser lo mejor posible, ¿para qué? De, para que realmente se pueda aprovechar esa tierra. Y entonces, cuando nosotros señalamos y decimos que hay características o que hay ordenamiento jurídico que se estaría violentando con esta propuesta, no nos dan el fundamento técnico. Nos dicen que les preocupa que después se conviertan en calles públicas. ¿Y qué? Ojalá es se convirtieran tema. en calles públicas. Porque para convertirse en calles públicas tienen que pasar con toda una normativa, tienen que hacer obras de infraestructura, eh, cordón, acero, público. calles. Ojalá. Lo otro que nos dicen es eh, que, que no se, que, digamos que con este tipo de fraccionamiento no hay cesión de áreas a las municipalidades. Bueno, pero es que en materia de en materia agrícola y pecuaria, la sala constitucional, el ordenamiento jurídico ha sido claro que no hay cesión de área. ¿Por qué? Porque es una materia que sale al control urbanístico, es agropecuario. Eh, el tamaño de las parcelas, ahora que estamos hablando con eso, nos defienden una parcela de 10.000 mil metros cuadrados como mínimo. Nosotros hemos sido claros que en Costa Rica existen áreas que usted con 5.000 metros cuadrados o menos, usted subsiste con una familia. Y me uh -huh. refiero a hortalizas, tierra blanca, arcero y un montón de lugares. Nos dan una propuesta y una fundamentación jurídica que cuando la estudiamos no es correcta. Eso era para determinar la condición de pequeño y mediano productor del MAC. Y otro, otro decreto ejecutivo que nos dan era para exonerar a los agricultores pequeños y medianos de Riteve. Cuando nosotros les decimos, ok, fijemos o que se fije técnicamente el área mínima a través de un estudio de uso conforme de suelos, que determine con un área mínima de 5000 para mantener el estándar que tenemos. Si ese Hoy es cinco mil, ¿sí? están ampliándolo al doble. Al doble. Si nos dice ese estudio de uso conforme de suelos, que son siete mil, pues será siete Si nos dice que es tres mil, será cinco mil, porque hay un mínimo. Pero si nos dice que son dos hectáreas, serán dos hectáreas. Pero no, no o sea, no quieren entender eso. Eh, y entonces yo digo, ¿por qué? metamos las regulaciones. Lo comentaba con don Pablo ahora. Eh, se permiten dentro de la nueva propuesta que un agricultor que va a tener una parcela con fines agrícolas construya una casa de 300 metros cuadrados por el amor de Dios, ¿quién va a construir una casa de 300 metros cuadrados? y, es, y, y entonces ahí sí estaríamos fomentando
1: las famosas quintas porque si es. alguien
3: tiene el recurso para uh -huh. hacerlo y le permiten construir 300 metros cuadrados disculpen, voy en esas Así uh -huh.
1: es. ahora veamos, tal vez Federico me puede correr el gráfico un poco a la derecha para ver otras dos opciones que hay al otro lado de A y B, eh, que ustedes, eh, o usted explica ahí lo del tema de los servicios públicos, que es importante, ya casi nos lo van a acomodar el gráfico. Hacia la derecha, tendría que correrlo. Ajá, más, 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 por favor. Ahí, exactamente. ¿Qué pasa con la propiedad celeste que se ve arriba, a mano izquierda? Este
3: es el tema que estábamos hablando de las famosas servidumbres, que tal y como está la propuesta de redacción, Hoy día, y que está publicitada, usted si tiene una propiedad que cumple con las condiciones para crear ese acceso, llámese servidumbre, se llama acceso excepcional residencial, pero aquí voy a hablar de servidumbre porque todo el mundo se ubica un poquito más.
1: Alguien nos está diciendo que estamos confundiendo las servidumbres agrícolas con las servidumbres eh, de construcciones… De, de urbanísticas,
3: ¿hay alguna diferencia? Sí. No, aquí estamos, yo creo que, que hemos sido claros sí, que la a, servidumbre… Se lo voy a leer ajá.
1: para que usted pueda aclararnos. favor, también diferenciar entre las servidumbres agrícolas y las servidumbres urbanas, creo que están malinterpretando el tema, sí. dice don eh, Pablo Marín. No, don
3: Pablo, las servidumbres eh, agrícolas son aquellas servidumbres que tienen un ancho mínimo de 7 metros, no tienen eh, limitación con extensión, eh, en este momento, dentro del Gran Área Metropolitana, tienen un área mínima, de acuerdo a lo que establece el decreto, de 7 mil metros cuadrados, fuera del Gran Área Metropolitana, de 5 mil metros cuadrados, y son para fines agropecuarios por, eh, pecuarios y forestales, así de sencillo. La servidumbre eh, mal llamada urbana, que es la famosa servidumbre que está regulada por el reglamento para el control nacional de y y urbanizaciones vigente hasta el 12, nos establece que es aquella servidumbre que tiene un ancho mínimo de 3 metros y uno máximo de 6, que ese máximo no es tan máximo, de acuerdo a hacerlo interpretado el limbo por un pronunciamiento del actual procurador, don Julio Jurado, que dice que lo que, que no se regula el ancho, pero bueno, tiene un ancho de 6 metros máximo, 6 lotes y una longitud máxima de 60 metros, y es únicamente para efectos de vivienda ni familiar. La otra es para efectos de una actividad agropecuaria. agropecuaria. Ok, ahora sí, explíquenos lo que estaba sucediendo aquí en eh, Río. En este caso específico, ¿qué es lo que sucede? Que cumpliendo esa propiedad que tenga agua, que tenga electricidad, que esté asfaltada, soñemos, que tenga todos los accesos que usted pueda eh, imaginarse. Ahí está fuera del cuadrante urbano que está, se va a definir, ¿verdad? Está fuera de, del cuadrante urbano. Teniendo todos los servicios, le dice usted no puede utilizarla. Pregúnteme por qué.
1: Es que estoy anonadado, no, nadado, no sí, puedo yo creerlo. Yo no sé
3: tampoco, porque nosotros hemos preguntado cuál es el, el, pues el fundamento ya me y, no, y, no, y, y no sabemos. O sea, <risa> <risa> y, no lo sabe, y no lo sabemos. Entonces, son, vea, son esas pequeñas cosas que,
1: que ustedes van... Eh, eh, o sea, avanzando. aquí hay una calle pública al frente, hay servicios de, eh, de electricidad, servicios públicos y aún así no va a poder no, no, eh, como está redactado, no puede porque está fuera del área de expansión,
3: de los 200 metros de los cuadrantes, de los cuadrantes que no tenemos un protocolo definido ahorita para establecer los cuadrantes. Entonces, ¿por qué correr tanto? Hagamos las cosas bien hechas. Ese es un reglamento del año 82, que la dinámica de la tierra es es, es constante, la, la normativa, aquí está don Pablo que es experto en la materia, ¿Cómo, se, cómo cómo ha venido cambiando todo eso, cómo hay que amarrar la planificación territorial con la parte de producción, que eso es fundamental, o sea, es, que, es. es que es un desarrollo
1: integral. Eso es lo que queremos nosotros. Bueno, yo, yo estoy bastante preocupado. Y el Imbu debería estar aquí sentado. O sea, insisto, señores del Imbu, ustedes no debieron cancelar la invitación a esta entrevista porque ustedes están actuando de la forma que están actuando y no quieren dar explicaciones y quieren esconderse, pero aquí hay gente que está dando argumentos técnicos que ustedes deberían de estar respondiendo en este momento.
2: A mí me parece que ha sido… fue bastante tensa la primera reunión que, que fuimos al, al Imbu. Yo pedí una cita junto al diputado Chacón, e eh, incluso creo que se sorprendió cuando vio que llegué con 15 personas, por una razón muy sencilla, Michael, es que este tema es técnico. es técnico O sea, esto me parece que, si no estoy aquí, aquí no está sentado el director ejecutivo de las monjas oblatas, ni en las carmelitas descalzas, es el colegio de topógrafos, son los que están en el día a día, en las fincas de, de Costa Rica, haciendo planos y, y acomodando el desarrollo urbanístico, y, y aún así, me parece que ha habido oídos sordos que lo que ha estado es tratándose de imponer, digamos, una tesis y que supuestamente esto ha sido consultado y que a pesar de que ellos, por ejemplo, han manifestado que se opusieron, ellos siguen diciendo que es que no tienen razón. Bueno, pero entonces, ¿para qué son los procesos de consulta? ¿Y para qué es que entonces se consulta? A, a, a diferentes eh, expertos, se da el criterio y aún así lo mantienen. Entonces, yo lamento que esto vaya a tener que llegar a la, a, al tema judicial, esto va a, 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 a digamos atrasar el desarrollo rural costarricense, no va a ordenar el tema urbano ni va a cambiar las realidades que hoy tenemos, ni los desastres que haya hecho una municipalidad X o Y, sino que lo que va a hacer es retrasar el desarrollo de lo rural eh, mucho más
1: tiempo de, lo, de la cuenta. ¿Qué, ¿Qué pasó en esa reunión, don Pablo? O sea, ¿cuál es la actitud de don Tomás Martínez? ¿Cuál es la actitud de la ministra? ¿Qué, qué es lo que está pasando ahí atrás? ¿Por qué? Porque es obvio que se están escondiendo, no quieren hablar de este tema en público, quieren citar a las, a las partes en privado. ¿Qué es lo que está pasando detrás? Bueno, yo, yo no sé cuál es el interés
2: que tienen. Eh, en esa reunión me pareció que estaban alterados porque yo había llevado al colegio yo no hubiera hablar solo de esto para que me hicieran ahí tres comentarios y se acabó, no, no, que entraran por el fondo a ver, en algún momento yo de, de, tuve, tuve que detener la reunión y el diputado Chacón también porque vi que no íbamos a llegar a nada. Después envié esta carta, el presidente intervino en teoría, pero no se ha resuelto y lo que me dicen ayer de que se suponía que veníamos avanzando bien en la que yo también en aquella reunión señalé, mire, hacer segregaciones con permiso de construcción me parece lo más ilógico del mundo si yo puedo hacer una segregación de mi propiedad cuando a mí me dé la gana, y eso no debería cambiar, y entonces, ¿eso es lo que más le preocupa? Le digo, sí, eso, eso es una de las cosas que más me preocupa, entonces por eso es que probablemente están que con que eso ya yo voy a aflojar, no, no, aquí no vamos a aflojar hasta que realmente haya una mesa de trabajo, que haya una prórroga, y si no, pues yo seré coadyuvante de las acciones legales que, que sean necesarias, o de los cambios de ley, porque así como también hemos tenido que meternos en, en corregir interpretaciones de la administración tributaria con respecto a la, al plan fiscal, bueno, habrá que hacer por ley correcciones a un reglamento que por en, está pasando por encima de la ley, y me parece que están interpretando y extralimitando el espíritu y y, y, y digamos y la ley en sí eh, a través de un reglamento que es a todas luces de, eh, eh, irregular. Yo, yo le hago un llamado respetuoso al ministro de la presidencia, al, al presidente de la república y obviamente a don Tomás me parece que la actitud no ha sido la correcta eh, y si me parece que hay altanería.
1: Si el presidente le, le, le envía a usted un mensaje diciéndolo que hay que revisar el asunto y don Tomás dice, vamos para adelante, ¿quién manda en este país? ¿El presidente bueno, yo, o, o, o don Tomás?
2: O a menos que el presidente esté de acuerdo con todo esto y entonces que nos informe para entonces también tomar decisiones, porque si lo que él quiere es hacer esa diferenciación que ya, no lo, que ya dejó claro que no quería hacerlo en combustibles, yo esperaría que lo deje claro ahora que no quiere hacerlo en este tema que es mucho más pesado este tema que el tema del combustible el tema del combustible al final se convierte en 1.48 adicional en el precio del combustible no, este tema es de su propiedad de la finca que a toda su vida
1: le ha, le ha costado y lo que le produce plata y digamos y alimentos Y es que se van a desvalorizar fincas porque si yo tengo una finca que no puedo segregar, que no tengo servicios públicos, entonces se está privilegiando a la gente que tiene en cierta ubicación fincas y esos metros cuadrados van a costar el doble, el triple el, o, o, o más, mientras que otras con las mismas condiciones, por un hecho de un reglamento, van a quedar desvalorizadas. Y el, y el
2: punto es que esa responsabilidad es de las municipalidades, y eso hay que dejarlo claro. Ese tema es que después, es, es responsabilidad de las de, de las corporaciones municipales. Yo también le hago un llamado a la Unión de Gobiernos Locales, no puede ser, yo esto lo hablé eh, a principios de año, ya deberían de tener una posición clara sobre este tema, el Colegio de Ingenieros, no sé qué ha pasado con, con ellos, pero tampoco los he visto eh, ausentes de este tema y yo creo que no se está dimensionando, Michael, insisto, esta gravedad, esto, esta afectación. Lamentablemente no quisiera que sigamos en la costumbre de que tenga que suceder algo o detenerse algo para que entonces enfriamos en razón. Yo creo que eh, sí sería importante que el Presidente de la República asuma este tema, Insisto, le hago un llamado muy respetuoso y vehemente, y será insistir hoy pues, o en el momento en que tenga espacio en el plenario sobre que no estamos en estamos en punto muerto y lo que está es esperando a que llegue el 12 de febrero y que esto empiece a regir y que se detenga el desarrollo rural.
3: Nosotros ahí, uh -huh. para complementar, uh -huh. nosotros sí hemos, y, y hubo reunión con la Unión de Gobierno Locales, pero más aún, por ejemplo, el día de ayer, dos miembros de Junta Directiva, eh, Estuvieron con las municipalidades de la frontera norte En donde se les explicó todos los alcances Porque son municipalidades rurales Ahí estuvo don Manuel Omar Solera y doña Sofía Miembros de junta directiva explicándole Y salieron completamente preocupados La federación FEDOMA de, del occidente Tomó acuerdos claros y contundentes De recurrir a ese reglamento Si salía tal y como está O sea, el acuerdo está tomado Y ya de eso el gobierno central lo conoce el Colegio de Ingenieros Topógrafos tomó el acuerdo el año anterior de que si este reglamento se publicita como está, lo vamos a recurrir en las instancias judiciales que sean necesarias. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos le está dando el apoyo al Colegio de Ingenieros Topógrafos, que es miembro del Colegio Federado. Eh, la Federación de la Caña también envió una nota muy fuerte también refiriéndose a, a esto. Entonces, vamos a ver. Si hay algo que está sonando, si el río suena piedra, frae Entonces, sentémonos, pero no es judicialicemos esto. las voces esto.
1: técnicas deberían de tener el peso pre predominante en este no, no. asunto. Y, a, y además es, es un tema de oportunidad. Si
2: hay tanto problema, ¿por qué no publican la prórroga? No necesariamente que... Sí, yo sé que se pueden encontrar maneras de resolver eso. Claro. Pero ¿por qué todo tiene que ser a la carrera? ¿Y por qué todo tiene que... si Dice el reglamento que hay un protocolo para... para los los para para, para los, cuadrantes, los cuadrantes, pero no está listo. Entonces es igual es lo que va a terminar todo, va el tema es lo Es igual que en el tema del IVA. Sacan un reglamento faltando tres o cuatro días o 22 días y empiezan a interpretar. y Entonces la gente tiene que, como que si fuera divina la gente, como si fuera a, 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 a ser aprendidos de lo que se le ocurre más en, en un escritorio. Y perdón por, por decirlo así, porque es que ese es el problema. Cualquiera firma una cosa, cualquiera se le ocurre algo y lo oficializan. Y entonces, igual, un, un, un técnico en, 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 en tributación firma una opinión y ahora resulta que no es vinculante, entonces de, puede firmar lo que sea, que no pasa nada. Y ahí el contribuyente que va a ver cómo hace. Es exactamente lo mismo, aquí hay insistencia en que hay problemas y no están escuchando, no están escuchando. Entonces yo lo que creo es que lo más sencillo sería que hagan una prórroga, no sé, un mes, dos meses, lo que sea, pero que no entre en vigencia, porque entonces el debate después de que entre en vigencia es distinto. Es otra cosa. O sea, ya. Ya, ya, ya tendría que ya, ir a un contencioso
1: administrativo o a, y y y ya ya vamos a, a un recurso de amparo o una acción, acción de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad. Es.
3: Ya nosotros, inclusive, debo decirles que, que como colegio y.
1: Yo las tendría listas, ya no, redactadas. Nosotros,
3: nosotros eh, vamos a ver, es, es una organización muy, muy seria. Nosotros contratamos una firma de abogados muy buena y nosotros ya tenemos claramente definido nuestro norte si esto se publicita. Marco, y entonces, ¿para qué? Vea, vea cosas tan sencillas como, como, por ejemplo, de que quieren entrar en vigencia. Hemos dicho, para, nos están pidiendo certificaciones a estas alturas, cuando existe una ley de simplificación de trámites, nos están pidiendo certificaciones de plano catastrado.
1: Entonces, otro gasto más. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿qué es el tema de los 77.510 colones adicionales que se van a tener que pagar al INBU por un visado? ¿Qué es eso?
3: Sí, hace unas dos, dos semanas, no, mentiras, hace unos diez días, eh, de este, es más, lo voy a decir, este viernes que pasó, hizo ocho días, sale eh, publicado en la Gaceta eh, nuevos precios, porque estaban cobrando 77.510 colones por plano. Entonces ahora son 40.000 y un poquito más y en alineamientos 33.000 y un poquito más de colones. Eh, el punto es
1: que porque… Esos son cobros nuevos, eso sí, no existía. Claro, no,
3: eso, existía el cobro de algunos planos en el caso de servidumbres o fraccionamientos con fines urbanísticos y condominios que se iban al limbo, pero se nos estaba metiendo una gran… o se está metiendo, porque es lo que está ahorita publicado, una gran cantidad de planos que tendrían que ir al limbo. Para que usted tenga una idea, de acuerdo a los cálculos que nosotros habíamos hecho, con el monto de 77 mil colones, el INBU iba a recaudar entre 4.500 y 5.500 millones de colones por año. Y cuando hacemos un análisis de qué producto de la autorización de urbanizaciones y de condominios, de enero a noviembre del año anterior fueron 350 millones. Entonces, aquí ya uno se pone a pensar mal pero eso no o es sea, no solo eso vea lo de sí, esto con razón ¿no? quieren aprobarlo
1: 4.500 millones de la noche a la bueno, mañana ahora, para ahora el imbu un
3: poco menos pero vea vean qué interesante esto que lo voy a decir cuál la, es la cifra
1: la, correcta porque nosotros pusimos en el encabezado el monto de 77.510 mil pues para corregir 40, 40 y un poquito más ahorita le puedo dar el dato exacto okay. 40, pero vea lo 40, curioso 40, de esto y es que eso cambió la semana
3: es, pasada sí
2: pero sí. eso es después de que la reunión habíamos sí. de habíamos ah, dicho sí, ¿no? No, esto... y según y según Tomás eso no era así cuando realmente, ah, digamos, puedo decirlo,
3: él estaba faltando a la verdad cuando nos aseguró que eso estaba corregido. Correcto, porque se publicó, qué sé yo, un mes después de la reunión que tuvimos en el limbo. Pero vea, vea lo que lo voy a decir, qué preocupante. A las municipalidades, cuando se, se establece el decreto, el reglamento de, del Catarro nacional, la ley de catarro nacional, que es un decreto ejecutivo, se le otorga a las municipalidades la responsabilidad de estos visados. Y la ley de planificación urbana establece que las municipalidades no pueden cobrar un solo cinco, por dar ese visado, y entonces obligamos a las municipalidades de acuerdo a pronunciamiento de la Procuraduría a que contrataran topógrafos, porque en esa materia solo topógrafos pueden dar por la, especiali por uh -huh. la especialidad, tuvieron que contratar, eh, bueno, topógrafos eh, equipamiento, tienen que hacer inspecciones, y el artículo 34, la ley de planificación urbana la ley del limbo le dice, usted no puede cobrar pero ahora nosotros vamos a traer de acuerdo a lo que está publicado, una gran cantidad de visados al limbo, y sí vamos a cobrar entonces, me parece extraño, o sea, si queremos fortalecer a los gobiernos locales, démosles a potestad a los gobiernos locales. Si, si creemos que no están del todo capacitados, capacitémoslos. Nosotros nos hemos ofrecido como Colegio de Ingenieros Topógrafos ayudar en la capacitación, y lo digo públicamente y lo he dicho en todo lado, el Colegio de Ingenieros Topógrafos capacita en forma gratuita a aquellos ingenieros municipales, ingenieros topógrafos municipales de escasos de municipalidades de escasos recursos. Lo hacemos también, eh, y entonces eso es una cuestión de respetar competencias. Bueno, yo no sé qué, si qué van a inventar cara, qué cara sale la burocracia en este país. Vamos
2: ¿no? a ver, yo no sé si hoy si van a inventar este año el mes de la reactivación económica ni sé cuántos meses va a ser, digamos. Uh -huh. o sea, habría que preguntar. La versión 2020, ¿verdad? Pero, digamos, deberían empezar con esto. Deberían de, decir si hoy el sector construcción está rezagado y tiene, digamos, limitaciones y no está creciendo como debiera. Con esta reglamentación de básicamente van a, a detener el carro de un solo, lo van a detener porque si no va a ser posible hacer desarrollos urbanísticos o desarrollos normales de fincas en la zona rural. Insisto porque, y perdón que sea tan necio en esto, la diferenciación entre lo rural y la dinámica rural eh, con lo urbano es ciertamente distinto, aquí está generalizada en este reglamento y lo están Unificando y lo están... Agarraron todos, probablemente, todos los juicios que han perdido en el limbo o todos los problemas que han tenido y los metieron en el reglamento como si con eso se resolviera. Uh -huh. ¿Verdad? Y yo cuestiono, así, abiertamente, digamos, el limbo para qué funciona si se, si se decidió en el país tener una administración descentralizada y hay una autonomía para los municipios. Si más bien lo que deberíamos es, como yo dije al principio del gobierno, se lo sugería a doña Claudia, se lo sugería a don Carlos... El IMBU sentado con el INDER y con las municipalidades deberían estar ellos haciendo planes reguladores para poder hacer en zonificaciones, por lo menos en las zonas costeras y concesionar. O sea, yo no, Michael, en este país yo no entiendo cómo pretendemos tener los servicios que tenemos sin sacarle provecho a la zona costera, ni a las reservas. Tenemos un país con el 26% del territorio en uh -huh, reserva. Uh -huh y vaya al Manuel Antonio para ver cuáles servicios tiene, una calle de lastre, no hay servicios sanitarios adecuados, no hay un restaurante, porque tenemos una limitación, una venda conservacionista o digamos de limitación de, del desarrollo, nadie está diciendo que vaya a contaminar, pueden hacerlo sostenible, nadie está diciendo que por una servidumbre agrícola o la, urbanística, como quiera hacer las, las diferencias de mil, de mil maneras, va a a implicar un daño ambiental en una finca, Pablo, pero es que así
1: no es. pero es que se repite la historia y perdón que insista, eh, usted dice que, perdón por ser necio, perdón yo por insistir, pero es la misma historia del aguacate de ayer. O sea, un reglamento, eh, una decisión política sin bases técnicas fundamentadas y en el caso del aguacate, obligarnos a todos a comprar un aguacate de mala calidad, más caro, simple y sencillamente por una, perdón, lo no voy a decir así, una cabezonada, de una administración, ahora viene otra cabezonada que ya venía desde la administración pasada y aunque los técnicos, los técnicos del aguacate se lo dijeron al gobierno pasado y a este y los técnicos en este tema se lo están diciendo desde el 2015 y tampoco quieren ceder, entonces la, la parte técnica no importa, es lo político, lo que yo quiero atropellar y punto. Es un mensaje
2: interesante porque por ejemplo en el tema del aguacate se supone que la mancha esa que existe de, en Estados Unidos está... Y no pasaba nada.
1: En solo, solo Costa Rica. Solo Costa Rica tiene una reflexión. No, bueno,
2: entonces aquí es solo porque hubo casos aislados específicos de alguna problemática, entonces ahora hay que hacerlo una regla general para todo el mundo. Y yo creo que más allá de la de, de la insistencia, digamos, de, de judicializar esto, que no me parece que sería lo correcto, y que deberíamos, en el campo de la política, es decir, en la mesa de negociación, con los sectores que están dispuestos, con la cultura para también ceder, porque estoy seguro que hay formas de arreglar esas cosas, eh, incluso también pueden haber normas transitorias que vayan haciendo una normalidad y una gradualidad a este tema, porque nadie puede negar que eso podría hacer que en el futuro ordene. Pero claro. eso es en el futuro. Claro. O sea, ahora en las condiciones en las que estamos es imposible que podamos hacer esta regulación tan estricta. A algunas y, personas y, y, nos
1: están pidiendo dónde pueden ver el, 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 el reglamento. Ya Angie se lo acaba de pasar a nuestra compañera Angie Cantillo para que lo publique en los comentarios y las personas puedan hay, ver el reglamento. Hay, hay una
3: cosa que es importante y es que cuando uno se cree el dueño de la verdad absoluta está mal. Y como dice don Pablo, vea, aquí es que nos sentemos y que técnicamente hablemos. Hemos sido muy claros, si a nosotros, nosotros, los, los sectores interesados, municipalidades, de sociedad, de colegio, nos demuestran técnica y jurídicamente de que es procedente, pues lo apoyaremos, porque este reglamento es necesario. Pero si nosotros podemos demostrar técnica y jurídicamente que es improcedente, ¿por qué no hacernos caso? O sea, y no es que le hagan caso al colegio, el colegio ni siquiera quiere estar en esto, lo que queremos es que sea un reglamento que, que le sirva a todo el país. Uh -huh. Nosotros, mire, aquí las municipalidades, y eso yo quiero ser muy claro con todas las municipalidades, el apoyo que hemos recibido en esta, en esta acción de las municipalidades es claro, y nosotros necesitamos contar con ese apoyo. Queremos que las municipalidades conozcan lo que se está haciendo. A, a doña Irene Campos, mire, la, la señora ministra ejerce un liderazgo y lo, lo hemos visto en las últimas dos reuniones eh, muy positivo. Yo le pediría a doña Irene que por favor eh, ejerza ese liderazgo, que hable con el señor presidente de la República, que hablen con el IMBU y que por qué correr. Ya estamos cerca. Ayer yo le decía, tenemos la pelota picando en el área y nada más de tocarle. Este de ya, 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 lo tenemos, ya lo tenemos, en dos tenemos, semanas. Sí. Entonces hagamos un alto en el camino, lo hemos dicho si tenemos que reunirnos todos los días nos reuniremos todos los días o sea, no se preocupen, esto no va a durar un año Hemos, hemos esperado no sé cuántos años para que esto se, se, se haga, bueno el colegio y las organizaciones estamos deseosas de, de, de participar estoy seguro que el señor diputado también nos va a acompañar que ha estado liderando esa lucha. Pero además
1: estamos en campaña municipal ¿dónde están los candidatos alcaldes levantando la voz por este tema? O sea, si esto va a afectar las municipalidades ¿dónde están los candidatos de alcaldes diciendo señores, Bueno, yo este no es quisiera el tema que... Que, debe, que debe privar en, en yo, una Yo no quisiera que después alguien se levante a decir que es que estamos
2: politiqueando? yo no estoy aquí politiqueando no, no, yo estoy aquí lo, diciendo lo, lo, lo claramente política. que aquí hay un problema al desarrollo urbano y al desarrollo rural ¿verdad? y entonces los candidatos de algunos probablemente no conocen esto, yo lo digo no, no, con no. toda la claridad pero más allá es el alcalde que hoy está, todos los 82 alcaldes es un deber, se quiera reelegir o no, de meterse en este tema y alzar la voz con claridad de que esto es una barbaridad no, independientemente de quién gane el domingo al que hoy tiene el, el está ejerciendo el cargo le hago un llamado para que alce la voz porque esto sí es un problema esto sí es un tema digamos que debió haber usado en campaña, si yo no lo uso de, le quedan unas horas para que demostrarle a la gente que sí está interesado en que el desarrollo siga eh, eh, de una forma digamos accesible al ciudadano, pero además Michael insisto en esto, señor Presidente de la República Carlos Alvarado yo sé que probablemente usted no ve este programa, pero sus asesores sí este es un tema al igual que el registro de los agroquímicos, que se lo dije hace no sé cuántos meses, seis o ocho meses. Si usted no sienta a salud al, al, al ministro de Ambiente y al MAC y los pone de acuerdo, entonces usted tome la decisión y se acabó, porque para eso es el presidente de la República. Él tiene que tomar la decisión de esto que a todas luces es un atropello a la propiedad privada y él tiene que ordenar qué es lo que va a pasar. Porque lo único que están haciendo sus encargados, señor presidente, es pateando la bola para llegar al 12 de febrero y que entonces
1: tengamos que ir a un contencioso que lo que va a hacerles es daño a todo el mundo. 12 de febrero es del, del próximo miércoles en 8, así que vamos ya casi vamos a entrar al bloque de, de conclusiones, pero antes veamos algunas de las noticias más importantes que les tenemos en la portada de serehoy.com el día de hoy.
3: CROI Noticias presenta las 5 del día.
1: Los pluses o beneficios salariales acapararán, acapararán este año un 81,6% de la partida de remuneraciones del gobierno. La promesa del Ejecutivo de recortar en pluses queda pendiente. Esto lo traemos en la portada de Cerehoy.com. Además, el Consejo de Seguridad Vial, Cosebi, quiere que se le adjudique el proyecto de videovigilancia en carretera a un consorcio conformado por RAXA y ELICE. Esta es la propuesta más cara porque serían 55 millones de dólares en cuatro años. Toda la información la puede encontrar en nuestra portada. Además, algunas municipalidades del país desaceleran el crecimiento de los pluses de anualidades y prohibición por el ejercicio liberal de la profesión. Puede ver el reporte completo en la sección de economía de serehoy.com Y tras la polémica salida de Patricia Vega del Patronato Nacional de la Infancia y en medio de una caótica situación hoy el presidente Alvarado presentará a la nueva persona que presidirá dicha institución, vamos a ver qué reformas trae para esta institución que ha sido tan cuestionada en los últimos días y por último el tema que veíamos ayer acá en Enfoques, Silvia Hernández jefa de fracción del Partido Liberación Nacional dice que el plan del aguacate presentado por el gobierno es proteccionista y cierra el mercado en perjuicio del consumidor costarricense estas son consecuencias de lo que conversábamos el día de ayer acá en Enfoques los invitamos para que puedan repasar estas notas en puntocom Don Marco, ¿nos está quedando algo fuera de los grandes puntos que ustedes han analizado?
3: Vamos a ver, es que es que varias, varias cosas, por ejemplo, lo que son ampliaciones eh, en media vía, eh, lo que son eh, retiros. Los de, 90 metros. Correcto, también lo que son sesión de áreas públicas de 90 metros, retiros, o sea, son muchas cosas que eh, desde nuestra perspectiva son muy sencillas de resolver y de ponerse de acuerdo. ¿Cuántos artículos
1: tiene el reglamento y cuántos Pero, pero tal vez es importante, ustedes?
2: Michael, es explicar ah, eso. Es que si usted hace una segregación de 900 metros, tiene que darle a la municipalidad 90, ¿es así?
3: Correcto, 90 metros cuadrados. ¿Es ¿Qué va a
2: hacer la municipalidad con 90 metros en una segregación de ese tipo? ¿Qué es lo que pretenden con esa regulación?
3: Este es un tema que hemos venido analizando, tiene sus pros, sus contras, y nosotros hemos señalado de que por qué no le dan esa potestad a la municipalidad tal y como lo tiene ahora, en donde una palabra cambia todo el contenido, se nos dice la municipalidad podrá hoy día, hoy, eh, en el, eh, perdón, en lo que está vigente, en lo que va a entrar a partir del 12 se dice la municipalidad deberá, o sea, ya es ordenatorio. Entonces, sí es muy fregado para un funcionario municipal que no acate ese tipo de ordenamiento cuando le están llegando notas del de imbu, por ejemplo, diciéndole que si no hace eso, va a tener responsabilidad de carácter penal. O sea, lo están acusando, casi que amenazando de que va a ir a la cárcel. Esas situaciones se dieron. Igual con la cuestión de los visados de agua se dieron en, en su momento. Entonces, eso es muy delicado. O sea, son muchos de los temas que quedan allí que son, reitero, muy fáciles de solucionar. Si se tiene la, vamos a ver, la vocación de ser proactivo y llegar y buscar lo mejor para todo el mundo. Aquí no se trata, yo creo que el limbo es el primero llamado a que esto se dé, es una necesidad. ¿Cómo es posible y vamos a ser claros? En Costa Rica tenemos 40 41 planes reguladores, de los cuales 21 son completos. Eh, totales y, y, y 19 parciales de los cuales más del 80% están desactualizados y entonces queremos que un país tenga un, un verdadero ordenamiento territorial y no promovemos una política pública para que todas las municipalidades tengan un plan, un plan regulador ¿Cómo le vas a pedir a una municipalidad que invierta 250 millones de colones en un plan regulador, que es un montón de plata, teniendo a la gente con otras necesidades, cuando hay una serie de trabas, por ejemplo, a nivel de CETENA, los IFAS, etcétera, etcétera? Entonces, me parece a mí que también debemos de contribuir, y digo, debemos, todos los que podemos aportar un poquito, para que realmente se desarrollen planes reguladores en todo el país, y ya ahí sí podemos administrar
1: porque sabemos qué es lo que tenemos. De, los, de la totalidad de los artículos que tiene el reglamento, ¿cuántos más o menos les preocupan o creen no, ustedes la, que tienen parte, que ser ajustados? La parte
3: sustancial, estamos hablando entre 8 y 10 artículos que, que tendría que hacer, no es tanto, no es tanto y son cosas muy sencillas, inclusive empezando por definiciones. A, eh, ayer lo comentábamos, mira, hay que hacer modificaciones en, en un par de definiciones, eh, y entonces no es solo modificar dos artículos a la carrera. Hagamos un alto. Tiene no 190
1: quiere? artículos. ¿Ustedes creen que entre 8 y 10 artículos son los que se necesitan mejorar? No más de eso. Es, no vol de es eso. voluntad política. Es
2: voluntad política, sin duda que es voluntad política. Y es responsabilidad del presidente de la República que detenga esto, que no obligue a, a los profesionales a ir a un proceso judicial si en lo político lo podemos detener.
1: Una conclusión, don Marco.
3: Sí, la, la conclusión sería pedirle a las autoridades de gobierno, eh, el, el país reclama, necesita un reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Eh, nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, eh, lo hemos hecho desde que la primera vez que se eso, necesitamos hacer eh, algunas reformas a lo que está publicitado Queremos participar de eso, pero únicamente lo podremos hacer si en este caso el señor presidente de la República, la señora ministra, el señor presidente ejecutivo y la Junta Directiva de Limbo toman la decisión de postergar la entrada en vigencia de este reglamento. Si esto entra en vigencia, nosotros vamos a recurrirlo judicialmente, las municipalidades lo van a recurrir judicialmente. Yo Estoy completamente seguro de que ciudadanos lo van a recurrir porque haya si hay afectaciones eh, a derechos fundamentales. Acordémonos que la Sala Constitucional ha homologado el derecho de propiedad como un derecho fundamental. Claro. Entonces, vamos a ver, resolvamos esto, pero de verdad. O sea, aquí no seamos demagogos como lo hacemos en Costa Rica. Sentémonos, dialoguemos, busquemos la mejor, traigamos a todas las partes y, y busquemos una solución. No corramos. O sea, cuál es la premura de que este reglamento entre en vigencia. Y vean, si estas reuniones que iniciamos hace 10 días las hubiéramos iniciado hace 6 meses, 8 meses, no estaríamos aquí. Ya tendríamos en vigencia un reglamento actual y moderno.
2: No, y además, es, es, y ha sido porque hemos insistido, algunos Gracias. actores políticos, y, y hemos eh, ocasionado esos encuentros que entendía que habían avanzado, pero que ayer se detuvieron. Yo realmente lo que creo, eh, Michael, es agradecer al medio porque esto debería de ser difundido con total... Eh, contundencia, aquí va a haber afectación directa a los ciudadanos y me parece que no podemos caer en la diferenciación del urbano y lo rural y no podemos uniformar una regla general por, por, por actos irregulares de algunos casos específicos. Yo de verdad que sigo preocupado y ocupado en este tema, insistiré hasta el final y me parece que eh, lo correcto sería que se haga una prórroga que se anuncie una prórroga al tema y que se cronometre una, unas mesas de negociación eh, eh, importantes, abiertas, grandes, que incluya a todo el mundo para que se ponga en evidencia, incluso yo le aseguro que el presidente si, 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 si puede ver algunas cosas de estas, seguro que, que por sentido común, eh, es más, y si doña Claudia que es arquitecta, también lo, lo, lo entenderá. Ojalá
1: los asesores de doña Claudia ah, le pasen
2: el programa para que doña Claudia ah, lo vea. A mí me parece que esto, más allá de un tema de darle la razón a alguien en particular, que ese no se trata de eso, ah, se trata de que el sentido común prive y que no hagamos diferencias odiosas.
1: los datos corre El dato correcto según el cambio que hubo la semana anterior es que por un plano catastro individual se va a cobrar 40.510 colones más IVA y por un alineamiento fluvial 33.752 más IVA. Ojalá que eh, de verdad el imbu señores, vengan, aprovechen los espacios y vengan y discutan las situaciones, si están tomando decisiones, contra lo que dice la parte técnica, ustedes tienen el deber constitucional de venir y explicar, porque ustedes son funcionarios públicos, vengan y expliquen por qué están tomando esas decisiones y por favor, el Presidente de la República que tome la autoridad que necesita, Así que es. tiene, que lo respalda y que no permita que el imbo atropelle a los ciudadanos como le da la gana. Así es, y es y,
2: y más allá de, 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 digamos de que esa autoridad no está en discusión, es que le ponga coto al tema. No podemos seguir estando solo esperando el 12 de febrero, que es lo que me parece que están haciendo, administrando la crisis para simplemente que entre en vigencia y que nos vayamos a los balazos. Si eso sucede, lo que va a pasar es que está claro que el Presidente de la República cree en estas cosas y será muy contundente, seré muy contundente, estoy seguro que diputados de otras facciones también en el plenario,
1: diciéndolo con toda, con toda la voz. Que se necesita. Muchas gracias a don Marco Ramírez, presidente del Colegio de Topógrafos. Gracias por levantar la voz, de verdad, porque es necesario. No, Michael, solo su llega, por, por aquí le no, Marco, Marco, su llega, estamos por <ríe> aquí. Le, Ramírez... le cambié el nombre y le cambié el apellido al día. Que me encanta
3: ese libro, lo he leído no sé cuántas veces. No, eh, don Michael, nosotros somos los agradecidos la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, eh, le agradece este espacio. Nosotros no queremos ser protagonistas, nosotros queremos cumplir con lo que la ley nos ordena, queremos contribuir con el desarrollo del país, es nuestro único objetivo. Creemos que lo que hemos venido mencionando está justificado técnicamente. Si se nos demuestra lo contrario, pues nosotros somos personas inteligentes y vamos a contribuir al mejoramiento de esto. Creemos en un plan de capacitación eh, entre las instituciones, incluyendo el IFAN, que tiene que estar metido en esto. Eh, a los ciudadanos costarricenses decirle nada más, acérquese a su municipalidad, pregúntele a su alcalde, pregúntele a los candidatos de alcalde qué conocen de este, nuevo, de este nuevo reglamento, porque eso va a ser un antes y un después de, del 12 de febrero.
1: Gracias, don Marcos Zúñiga, presidente, ahora sí. Director ejecutivo. Director ejecutivo del Colegio de Topógrafos y a don Pablo Heriberto Abarca diputado que también ha levantado la voz por esto y vamos a darle definitivamente seguimiento a ver qué pasa en los próximos días antes del 12 de febrero, a ver si hay o no una determinación con respecto a este tema muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana, buenos días